1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى وذلك في سنة 98 و600 وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن وهذا جواب عظيم النفع جدا فقال السائل ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات لقوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين اصبعين من أصابع الرحمن وقوله يضع الجبار قدمه في النار إلى غير ذلك من الأحاديث وما قالت العلماء وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى فأجاب هذا هو نص السؤال الذي ورد
0: إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن كتب هذا السؤال هم من أهل حماة ولهذا عرفت كما قدمت هذه الرسالة بالحموية وكثير من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعرف في أسماء البلدان التي كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في سؤال أو طلب كتابة في موضع ما أو تقرير مسألة ما فكانت كثير من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تنسب إلى البلدان التي وردت منها تلك الأسئلة كالتدمرية نسبة إلى تدمر والمدنية إلى المدينة والواسطية إلى واسط والصفدية وهذه الرسالة التي بين أيدينا الحموية وكثير من كتبه رحمه الله تعالى ثم إن هذه ال الرسالة كما جاء في بعض النسخ كتبها رحمه الله تعالى في سنة ثمان وتسعين 600 كتب رحمه الله تعالى هذه الرسالة وهذا الجواب العظيم النافع والسؤال كما نرى هو سؤال عن آيات الصفات وأحاديث الصفات ما القول فيها ما الذي يجب على المسلم أن يعتقده في آيات الصفات وأحاديث الصفات ما القول الحق الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في آيات الصفات وأحاديث الصفات وذكر في السؤال أمثلة على آيات في الصفات صفات الله تبارك وتعالى وأيضا أحاديث في الصفات فذكر ما يتعلق بالاستواء وأيضا ما يتعلق بإثبات الأصابع وأيضا ما يتعلق بإثبات القدم لله سبحانه وتعالى فهذه بعض الذي ذكر وذكر تمثيلا ونبه السائل على ما سوى ذلك مما هو نظير له بقوله إلى غير ذلك من الأحاديث وهذه الآيات والأحاديث التي حددت أو ذكرت تحديدا في هذا السؤال كلها تتعلق بالصفات الخبرية والصفات الخبرية هي التي لا سبيل إلى العلم بها إلا من خلال الخبر يقابلها صفات تسمى أو توصف بالعقلية بمعنى انه اضافه الى دلاله الخبر عليها فان العقل يدل عليها مثلا العلو والرحمه والقدره والمسيئه والحياه وغيرها هذه صفات عقليه اي اضافه الى دلاله الخبر عليها يمكن ان يستدل لها بالعقل اما الصفات الخبريه فان ميزت بهذا الاسم باعتبار أنها لا سبيل إلى معرفتها إلا بالخبر فقط فجاءت آيات وأحاديث مثبتة لهذه الصفات لله تبارك وتعالى فما القول الحق في ذلك طلبوا من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يبسط لهم الجواب في ذلك مأجورا وكتب رحمه الله تعالى جوابا هذا السؤال في قعدة بين الظهر والعصر في هذه الرسالة التي بين أيدينا نعم.
1: فأجاب الحمد لله رب العالمين قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراج منيرا وأمره أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فمن المحال في العقل والدين ان يكون السراج المنير الذي اخرج الله به الناس من الظلمات الى النور وانزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وامر الناس ان يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيره وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه نعم
0: بدأ رحمه الله تعالى جوابا هذا السؤال ببيان الأصل في هذا الباب وما يجب على كل مسلم تجاه آياته وأحاديث الصفات أن يقول فيها بما قاله الله وقاله رسوله عليه الصلاة والسلام في ضوء فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وهذا الأصل أصل يتبع في جميع أبواب الدين ويسار عليه في جميع مسائل الدين في أصوله وفروعه وهذا هو الواجب على كل مسلم ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ونصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث فالقول في ذلك أن نؤمن بما جاء في كتاب الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من آيات فيها وأحاديث فيها صفات لله تبارك وتعالى ونؤمن بها كما جاءت ونمرها كما وردت ولا نتجاوز الكتاب والسنة ونكون أيضا في فهمنا لهذه الآيات وتفقهنا في معانيها سائرين على نهج السلف الصالح من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وقد قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره ثم نبه رحمه الله تعالى أنه من المحال أن يكون السراج المنير صلوات الله وسلامه عليه ترك هذا الأصل العظيم والأساس المتين الذي هو المعرفة بالله دون أن يبينه وترك ذلك لعقول الناس تقول فيه ما شاءت وتخوض فيه كيفما أرادت هذا من المحال من المحال أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام ترك الأمة دون أن يبين لهم ما يجب عليهم أن يعرفوه تجاه ربهم من حيث معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته فإذا علم أن ذلك أمر باطل وأنه محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك بيان ذلك فيكون الواجب حينئذ أن يلزم المسلم هذا البيان البيّن والإيضاح الوافي الذي جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وإذا نظرنا إلى طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان نجد أنهم يتلقون كل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من آيات للصفات وأحاديث للصفات يتلقونها بالتسليم والقبول وعدم الاعتراض والانتقاد وإنما وجد التأويل والاعتراض والانتقاد والمخالفة وجد فيما بعد عندما ذرت الفتن أو ظهرت الفتن بقرونها وبرزت وأصبحت التيارات البدعية الكلامية يعترضون وينتقدون على أحاديث الرسول الكريم بل وعلى آيات القرآن الكريم نعم.
1: فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكم هذا الكتاب اعتقادا وقولا
0: هذا الباب الذي هو معرفة الله بمعرفة أسماء وصفاته أصل الدين أي أساسه الذي عليه يبنى والنبي عليه الصلاة والسلام بين الدين كله أصوله وفروعه من المحال أن يكون النبي عليه الصلاه والسلام بين للناس دينهم كيف يصلون، كيف يتوضؤون، كيف يتعاملون، كيف يزكون، كيف يصومون ولا يكون بين لهم الاصل والاساس الذي يبنى عليه الدين، هذا من المحال من المحال ان ان يكون النبي عليه الصلاه والسلام ترك هذا الاصل دون بيان. نعم.
1: قال رحمه الله ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك وقال فيما صح عنه أيضا ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم وقال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدأ الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه رواه البخاري
0: يقول رحمه الله تعالى من المحال أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام بين التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالأحكام والفروع، ومن ذلك ما مثّل له بالخراء أي قضاء الحاجة وآداب القضاء الحاجة بينه تفصيلا، ومن يقرأ في كتب الفقه أو أحاديث الأحكام يجد احاديث كثيره جدا وتفاصيل واسعه كلها تتعلق بقضاء الحاجه جاء هذا الامر مفصلا عن صلوات الله وسلامه عليه وقد جاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه لما اخذ بعض المشركين واليهود يتهكم ويسخر ويقول نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءه يقولون ذلك على وجه السخريه والتهكم فقال رضي الله عنه لما قالوا ذلك اجل نهانا ان نستقبل القبله بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثه احجار او ان نستنجي برجيع او بعظم هذه مفخره تعتبر هذه مفخره لامه الاسلام ومنقبه عظيمه أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن كل شيء والله إنها نعمة عظمى ومن كبرى بهدايات هذا الدين حتى التفاصيل الدقيقة التي تتعلق بقضاء الحاجة بماذا ينظف الخارج من السبيلين وكيف ينظف ذلك وأي يد يستخدم وكيف يجلس وكيف يتوارى عن الأنظار وكيف يستر عورته وكيف يتجنب رشاش البول لا يمس بدنه تفاصيل عظيمة جدا مبينة من المحال انتبه لهذه الفائدة من المحال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فصل هذه التفاصيل التي تتعلق بالفروع مثل آداب قضاء الحاجة ويترك الأصل الذي هو معرفة الله سبحانه وتعالى دون أن يبينه ويترك هذا الأصل الذي هو معرفة الله سبحانه وتعالى دون أن يبينه يقول هذا من المحال وهو عليه الصلاة والسلام ترك أمة على البيضاء أي الواضحة ليلها كانهارها سواء من المحال أن يكون تركهم على البيضاء ويكون أصل الدين وأساسه لم يوضحه ولم يبينه لهم عليه الصلاة والسلام ومثل ذلك أثر أبي ذر وعمر كلها تؤكد هذا المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها
1: منه قال نعم. رحمه الله محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه
0: نعم يعني أن هذا كله تأكيد لما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الدين كله أصوله وفروعه أتم بيان وما ترك شيئا من أبواب الدين إلا وقد بيّنه صلوات الله وسلامه عليه ومن المحال أن يكون قد ترك أشرف الأمور وأجل المقاصد الذي ومعرفة الله سبحانه وتعالى دون ان يبين هذه كلها مقدمات يذكرها رحمه الله ويفصل فيها ليؤكد هذه الحقيقه الحقيقه التي بدا بها الا وهي ان الواجب علينا في هذا الباب باب الاسماء والصفات ان نسلم لما جاء عن الله وعن رسوله وان نتلقى كل ذلك بالقبول خلافا لطرائق المتكلمين الذين تلقوا أحاديث الصفات بالاعتراض والانتقاد والتأويل والتحريف وغير ذلك فشيخ الإسلام يذكر هذه المعاني وهذه التفاصيل ليقرر أن الواجب على المسلم أن يتلقى آيات الصفات وأحاديث الصفات بالقبول والتسليم من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم
1: نعم قال رحمه الله ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق وكلاهما ممتنع أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله فكيف يقع من أولئك واما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق او قائلين فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم
0: نعم يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ايضا اضافه الى ما سبق محالنا يكون الصحابه ومن اتبعهم باحسان الذين هم خير القرون قد شهد لهم النبي عليه الصلاه والسلام بذلك قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قرنه الصحابه والذين يلونهم التابعون لهم باحسان والذين يلون التابعين هم اتباع التابعين فهؤلاء شهد لهم النبي عليه الصلاه والسلام بالخيريه قال خير الناس قرني والخيريه هنا تتناول خيرية العلم وخيرية العمل خيرية العلم هم افقه وأعلم وأشد الناس بصيرة بكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه ومن حيث العمل أيضا هم السباقون لكل خير ويكفي دلالة على هذه الأفضلية والخيرية قول الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فهؤلاء الأخيار الأتقياء البررة الصدر الأول والرعيل الأول من المحال أن يكونوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق من المحال أن يكونوا غير عالمين وغير قائرين في, في هذا الباب بالحق هذا محال لماذا؟ لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق ومن الذي يقول الصحب الكرام رضي الله عنهم أرضاهم أنهم إما ليسوا عالمين بالحق في هذا الباب او انهم والعياذ بالله كانوا على نقيض الحق في هذا الباب هذا من ابطل الباطل ومن اشد الاقوال فسادا وضلالا وغيا وانحرافا بل الصحابه كانوا عالمين وقائلين بالحق وداعين اليه رضي الله عنهم وارضاهم وتلك الأقاويل التي جاءت فيما بعد وأصبحت تكتب في كتب العقائد تأويلات ولو أنه كذا لكان كذا وصرف معاني نصوص الصفات وأحاديث الصفات عن ظاهرها هذه لم يقل بها الصحابة ولم تنقل عن أي واحد منهم لماذا انتبه هنا حتى نعي كلام شيخ الإسلام الصحابة لم ينقل عنهم شيء من ذلك ولم يقولوا ذلك. لما نشأ المتكلمون وظنوا في او اعتقدوا تلك العقائد التي تحريف وتأويل وصرف للنصوص عن معانيها ودلالاتها وجدوا ان الصحابه لما راجعوا المنقول عنهم لم يقولوا بذلك ولا ينقل عنهم شيء من ذلك. فأي شيء قالوا؟ سترى نقد شيخ الإسلام لهم قالوا إن الصحابة آثر السكوت وبعضهم قالوا إن الصحابة كانوا في شغل آخر كان عندهم جهاد وحرب للمرتدين وأمور كثيرة فما كان عندهم وقت إذا هذا الاعتقاد الذي يرى هؤلاء أنه هو الحق الصحابة إما أنهم ما علموه أو ما قالوا به أو أنهم قالوا بنقيضة فلاحظ الانفكاك بين هؤلاء وبين الصحابة وكيف أن هذا أيضا ورطهم إلى القول الشنيع الذي قاله هؤلاء في أصحاب النبي الكريم رضي الله عنهم أرضاهم مما سيأتي نقد شيء منه عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإذا من المحال أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يكونوا على علم بالحق والهدى أو أنهم لم يقولوا بذلك أو أنهم قالوا بنقيض ذلك وكل من ذلك هم ممتنع بيّن امتناع الأول الذي هو عدم العلم والقول بالحق بقوله رحمه الله من في قلبه ادنى حياه وطلب للعلم او نهمه في العباده يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفه الحق فيه اكبر مقاصده واعظم مطالبه اعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفه كيفيه الرب صفاته وكيفيه الرب صفاته هذا باب لم يقضيه الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم لأنه باب لا يمكن للعقول أن تبلغه مهما أوتيت وبلغت في الذكاء والفهم والفطنة أمر لا يمكن للعقول أن تبلغه أو أن تدركه لكن الكلام على المعرفة بالمعاني هذا أمر أدركه الصحابة وعرفوه وفهموا معاني الصفات أتم فهم وأسده وأسلمه قالوا أما كونهم معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم لا يقول مسلم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا معتقدين فيه غير الحق لكن ماذا قال هؤلاء المتكلمون عندما نظروا في عقائد الصحابة ولم يجدوا عنهم مثل هذه التأويلات التي هم يعتقدونها لجؤوا إلى كلام أنشأوه وتقريرا ابتدعوه وقالوا مقولتهم التي سيأتي نقدها عند شيخ الإسلام بن تيمية قالوا إن ماذا بالسلف أسلم؟ ومذهب الخلف أعلم واحكم الخلف عندهم النظر والبحث والتعمق والتأويل وكل هذه الأشياء التي هم لم يجدوها عند الصحابة فقالوا مذهب السلف أسلم بمعنى أن مذهب السلف كان مجرد قراءة لآيات الصفات وأحاديث الصفات دون فهم بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني بينما الخلف كان مذهبهم اعلم واحكم سبحان الله ما اعظمها من جنايه وتعدي وقول باطل وتجني على السلف ولا سيما الصحابه الكرام كيف يقال ان مذهب المتاخرين الخائضين في صفات الله بالعقول والاراء والمنطقيات كيف يقال ان مذهبهم اعلم واحكم من مذهب الصحابه ومن هذا الذي يقول ان انه في صفات الله اعلم من ابي بكر واعلم من عمر واعلم من عثمان واعلم من علي لا يقول ذلك الا من سفه نفسه لا يقول ذلك الا الضال المنحرف الذي جنى في في هذا الباب جنايتين جناية على الصحابه حيث لم يعرف مقامهم ولا قدرا في العلم ولا مكانتهم في الفهم والدرايه اسماء الله وصفاته وجن على نفسه الجهوله الظلومه بان جعلها في هذا المقام و رفعها هذا الرفع انه اعلم اعلم من الصحابه واعلم من التابعين وهي كلمة خطيرة جدا قال أولئك وسأتي نقد لها عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
1: قال رحمه الله تعالى ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها يعرف ذلك من طلبه وتتبعه ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلى من السالفين كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك بمنزلة الأميين الذين قال فيهم ومنهم, أمي ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف وبين صرف اللفظ إلى بتنوع بنوع, بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه فلما بنى أمرهم على هاتين المقدد فلما بنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة لاستجهار السابقين الأولين واستبلاههم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله
0: نعم هنا بدأ رحمه الله تعالى نقد هؤلاء في تجهيلهم للسلف نقد هؤلاء في تجهيلهم للسلف وتعظيمهم لعلومهم وتقديمها على علوم السلف حتى إنهم نطقوا بذلك صراحة بمقولتهم هذه التي يأتي نقدها عند شيخ الإسلام وهي أن مذهب الخلف أعلم وأحكم فشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى شرع في نقد هؤلاء بقوله لا يجوز ان يكون الخالفون اعلم من السالفين لا يجوز ان يكون الخالفون الخلف اعلم من السالفين اي الصحابه ومن اتبعهم باحسان كما يقوله بعض الاغبياء كما يقوله بعض الاغبياء ممن لم يقدر قدر السلف لاحظ النقائل هذه المقالة جمع لنفسه بين وصفين سيئين ذكرهما رحمهم الله الأول الغباء أي غباء أشد وأشنع أن يأتي آت ويقول عن نفسه وجماعة من المتأخرين إنهم أعلم من السلف أعلم من الصحابة وأعلم من التابعين هذا لا يقول إلا إنسان في منتهى الغباء وإلا لو كان عنده مسكة عقل قليل من العقل لا يمكن أن يجرؤ إطلاقا أن يقدم علمه على علم الصحابة ولا أن يقدم فهمه على فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الأمر الثاني الذي وقع في هؤلاء أنهم لم يقدروا السلف قدره ولم يعرفوا لهم مكانتهم من عرف قدر السلف ومكانتهم وإمامتهم وتقدمهم في العلم والعمل لا يمكن أبدا أن يقول هذه المقالة إن مذهب الخلف أعلم من مذهب السلف يقول بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنون به حقيقة المعرفة المأمور بها يعني من يقول هذه المقالة أن, أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم طريقة السلف أسلم يقول هؤلاء طريقة السلف أسلم باعتبار ماذا باعتبار أن السلف من الصحابة والتابعين كانت عنايتهم بهذا الباب مجرد قراءة لآيات الصفات وأحاديث الصفات يقرؤونها لكن لا يفهمون منها أي شيء ولم يشتغلوا بفهم معانيها وهذا فيه عدة تجنيات على السلف الأول أن كذب عليها هذا كذب على السلف الذي يقول أن, أن السلف كانوا فقط يقرؤون ولا يفهمون ولا يعون المعاني يكذب عليهم ويقول عنهم ما ليسوا عليه من عقيدة وفهم والأمر الثاني أن قائل هذا القول جاهل بمذهب السلف غير عالم بقدرهم ومكانتهم وفضلهم وإمامتهم والأمر الثالث أنه مجهل للسلف بهذه المقالة جهل السلف أي رماهم بالجهل ولهذا سيأتي فيما بعد في موضع من هذه الرسالة تلقيب شيخ الإسلام لهؤلاء بأهل التجهيل والمراد بتلقيبهم بأهل التجهيل أي الذين يجهلون السلف إذن بهذه المقالة جمعوا بين ثلاثة سوءات الكذب على السلف والجهل بمذهبهم وتجهيلهم الكذب على السلف والجهل بمذهبهم وتجهيلهم عندما قالوا هذه المقالة لكن إذا تساءل متسائل كيف نشأت هذه المقالة التي قالها هؤلاء إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم واحد. كيف نشأت هذه المقالة الجائرة الآثمة عند هؤلاء يأتيك الجواب قال فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث ما معنى مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث يعني ان الصحابه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابه رضي الله عنهم والتابعين من ائمه السلف وخيار المؤمنين كان الواحد منهم مثلا اذا قرأ ينزل ربنا الى سماء الدنيا كل ليله او يضع ربنا قدمه على النار او ضحك ربنا او عجب ربنا او غير ذلك من الاحاديث كانوا يقرؤون مجرد قراءه ولا يدرون ما هي ولا يعرفون اصلا فرق بين ضحك وعجب ورضي واستوى وكل هذه مجرد قراءة قراءة مجردة ولهذا يقول هؤلاء عنهم لما ظنوا فيهم ذلك قالوا طريقتهم اسلم طريقتهم اسلم يعني انه يقرأ ولا يحاول ان يدخل في الفهم الذي خاض فيه المتأخر ووصل اليه المتأخر فكانوا يقرؤون قراءة مجردة فحصلوا السلامة حصلت لهم السلامة لكن الذين جاؤوا بعد دخلوا في التأويل و إبعاد هذه الآيات وهذه الأحاديث عن ظواهرها ففازوا بزعمهم بماذا بالعلم والحكمة فكانوا أعلم من السلف وأحكم طريقة من طريقة السلف إذن إذا هؤلاء إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك. من غير فقه لذلك بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ما معنى لا يعلمون الكتاب الا اماني؟ اي الا مجرد قراءة. لا يعلمون الكتاب الا اماني اي الا مجرد قراءة بدون فهم. فجعلوا الصحابة بهذه المنزلة، منزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب الا مجرد قراءة. يقرؤونه قراءة بلا فقه ولا فهم ولا دراية بشيء من المضامين والمعاني. واعتقد هؤلاء أن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات وقفوا فيما بعد هؤلاء المتأخرين على معاني وتأويلات لم يقف عليها الصحابة ولم يقف عليها التابعين فصرفوا اليها النصوص تحريفا لها عن معانيها وعن مدلولاتها فلما وجدوا انفسهم كذلك وان هذا لا لا يوجد شيء منه عند السلف رحمهم الله تعالى اعتقدوا في طريقتهم انها طريقه اعلم واحكم من طريقه السلف فهذا الظن الفاسد اوجب تلك المقالة هذا الظن الفاسد اوجب تلك المقالة اي قولهم ان طريقة السلف اسلم وطريقة الخلف اعلم واحكم التي مضمونها نبذ الاسلام وراء الظهر مضمون هذه المقالة نبذ الاسلام وراء الظهر كيف هذا الكلام مضمون هذه المقالة ان مذهب السلف اسلم ومذهب بالخلف اعلم واحكم مضمونها نبذ الاسلام وراء الظهر. لان هذه المقاله تعني عدم الاخذ بما جاء عن السلف وان السلف ما كانوا اصلا يفقهون شيء من معاني اصول الدين وانما الذي كان يفقه ذلك ويعرفه هو الاعلم به والاحكم والادرى بذلك الخلف المتأخر. اذا معنى ذلك ان كل ما جاء عن الصحابه و آه التابعين لهم بإحسان كله يترك وإذا كان آه كذلك فمعنى ذلك أن أن هذا فيه نبذ للإسلام وراء الظهر قال وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف أي جمعوا بين سوأتين السوأة الأولى عدم قدر السلف وعلومهم حق قدرهم والسوأة الثانية إعجابهم بأنفسهم وتعظيمهم لأقوالهم وتقريراتهم وتقديمها على ما جاء عن السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا يبقى الأمر يحتاج إلى بيان كيف وصل هؤلاء الى مثل هذا التقرير؟ يقول رحمه الله تعالى وسبب ذلك اعتقادهم سبب ذلك يعني كيف نشأت هذه الأباطيل وكيف انبنى بعضها على بعض وكيف تولدت يقول سبب ذلك اعتقادهم انه ليس في نفس الامر انه ليس في نفس الامر صفة دلت عليها النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين يعني هؤلاء تقرر عندهم أنه ليس هناك صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى مثل هذه الآن الصفات التي جاءت في آيات الصفات واحاديث الصفات الاستواء الغضب الرضا الضحك، الضحك، العجب، آه، النزول، الأصابع إلى غير ذلك، هم يعتقدون أنه ليس في نفس الأمر توجد صفات آه لله تبارك وتعالى، وأن هذه لا يمكن أن تكون ثابتة لله، لأمور سيأتي أيضا ذكرها ونقدها تفصيلا عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر لما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكانوا مع ذلك لا بد للنصوص من معنى يعني إذا يقال لهم الآن أنتم تعتقدون أن ما في صفات مثلا حديث النزول ينزل ربنا يقولون لا ليس هناك نزول ضحك ربنا ليس هناك ضحك رضي الله عنهم ليس هناك رضا لأن يستلزم من ذلك كذا وكذا أمور عقلية بنوا عليها نفي هذه الصفات عن الله سبحانه وتعالى فلما اعتقد هؤلاء في نفس الأمر أن ليس هناك صفة ثابتة آيات الصفات وأحاديث الصفات لا بد لها من معنى لا بد لها من معنى فماذا يصنع فيها؟ يقول: وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى بقوا مترددين بين الايمان باللفظ وتفويض المعنى وهي, وهي التي يسمونها طريقه السلف. قالوا ان السلف رحمهم الله ما كانوا يفهمون المعاني. ما كانوا يفهمون المعاني، وسياتي في نقولات شيخ الاسلام وهذا أيضا باب جميل من التفقه في 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 فهم في نعم في الآثار المروية عن السلف الدالة على فهمهم للمعاني. هناك نقول كثيرة عنهم تدل على أنهم فهموا المعنى. يعني مثلا عندما نزل قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله يسمع بصير لما نزلت هذه الآية كما جاء في الصحيح قالت عائشة الحمد لله أو تبارك الذي وسع سمعه الأصوات قول عائشة وسع سمعه الأصوات هذا يدل على أنها فهمت ثبوت السمع صفة لله أو لم, أو لم تفهم وأيضا ان سمع الله وسع الاصوات كلها اي يسمع جميع الاصوات سبحانه وتعالى فالسلف عنهم نقول كثيره جدا واضحه انهم كانوا يفهمون المعاني يفهمون المعاني فبل بل ان ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق رحمه الله قرر ان عنايه الصحابه بفهم المعاني كانت اشد من العنايه بحفظ الالفاظ. عنايه الصحابه رضي الله عنهم في فهم المعاني كانت اشد من عنايتهم بالالفاظ، يقول رحمه الله في الصواعق: فالصحابه اخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاظ القران ومعانيه بل كانت عنايتهم باخذ المعاني اعظم من عنايتهم بالالفاظ. يأخذون المعاني اولا ثم يأخذون الألفاظ هذا نص كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف وبين صرف اللفظ إلى معانٍ بنوع بنوع تكلف إلى معانٍ بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع الكفر بالسمع من حيث عدم إيمانهم بمدلولات آيات الصفات وأحاديث الصفات وعدم اعتقادهم ما دلت عليه من معاني وفساد العقل من حيث تعظيم هذا العقل وقبول تلك التأويلات التي الباطلة التي توصلوا إليها بعقولهم فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات والسمع حرفوا فيه الكلمة عن مواضعه قال فلما إن بنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم استجهالهم أي اعتبارهم أهل جهل واستبلاههم أي أهل بلاها لا يفهمون ولا يعون ولا يعقلون واعتقد واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله يعني هذا يوضح من خلاله كيف نشأت تلك المقالة التي قدم فيها هؤلاء علومهم على علوم السلف وفضلوها على علوم السلف فقالوا عنها إنها أعلم وأحكم
1: نعم قال رحمه الله تعالى: "ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة، كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في هذا في باب الدين اضطرابهم، وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم حيث يقول: لعمرى لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم ارى الا واضعا كف حائر على ذقن او قارعا سن نادم واقر على نفوسهم بما قالوه متمثلين به او منشئين له فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم نهايه اقدام الع... نهايه اقدام العقول عقال واكثر سعي العالمين ضلال وارواحنا في وحشه من جسومنا وغايه دنيانا اذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقالوا لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي ويقول الآخر منهم لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخذت في هذا الذي نهوني عنه والآن إن لم يتداركني ربي برحمة من فالويل لفلان وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام نعم ثم هؤلاء المتكلمون نعم نعم
0: يقول رحمه الله تعالى في هذا الموضع لما ذكر فيما سبق تلك المقالة التي نشأت عند أولئك التي فيها تعظيم لعلوم الخلف والمراد بالخلف المتكلمون وبين فساد تلك المقالة وما فيها من تجنن عن على السلف رحمه, رحمه الله انتقل هنا ليبين من ما هي حال هؤلاء في العلم؟ وإلى أي شيء توصلوا بهذا الكلام الذي زعم أربابه أنهم أعلم من السلف وأحكم. فنقل نقولا اقتنصها رحمه الله تعالى عن عدد من أكابر المتكلمين يعلنون فيها صراحة أنهم لم يصلوا من من خلال هذا العلم، علم الكلام، إلا إلى الشك والحيرة والريب والقلق والوحشة في الصدر وعدم الطمأنينة هذا الذي توصلوا إليه ذاك العلم الذي قال أربابه إنهم به صاروا أعلم من السلف وأحكم من السلف أخذ ينقل شيخ الإسلام بن تيمية نقول عن أساطين من هؤلاء وكبار من هؤلاء يقررون أنهم فعلا لم يصلوا إلى علم ولا إلى حكمة بل لم يصل إلا إلى الشك وشهدوا بذلك شهادات سطروها بعضهم كتبها نثرا وبعضهم كتبها شعرا يعلم فيها صراحة أنه إطلاقا لم يصل إلى علم ولا إلى حكمة فأصبح الآن قولهم انتقض عليهم من أساطينهم وكبرائهم تقولون ان مذهب الخلف اعلم واحكم ها هم الخلف الذين تنادون بان مذهبهم اعلم واحكم من السلف يعلنون حيرتهم واضطرابهم وشكهم وانهم لم يصلوا من هذه العلوم التي علوم الكلام الا الى الحيره والشك حتى ان يعني بعضهم وهو الغزالي في احياء علوم الدين نقد علم الكلام نقد علم الكلام نقد شديد جدا ونقل نقد نق... ونقل نقده العلم الكلام شارح الطحاويه ابن بالعز نقده نقدا شديدا وقال لو ان هذا الكلام الذي تسمعونه مني في نقد علم الكلام لو سمعتوه من محدث من محدث يعني ما لم يشتغل بعلم الكلام لقلتم الناس أعداء لما جهلوا لقلتم الناس أعداء لما جهلوا يعني لأن أهل الحديث يجهلون علم الكلام ولهذا ينتقدونه. لكن خذوا هذا النقد من شخص بلغ علم الكلام إلى منتهى ثم يعلنها مدوية بأن أن الوصول إلى طريق الحق من خلال علم الكلام مسدود. يعني مثلا الآن أصور لكم القضية، لو أن شخص مشى مع طريق يريد مكة مثلا. ومشى 600 كيلو في وعورة وحفر وأذى في الطريق ثم في النهاية وجد الطريق مغلق، ما يوصل إلى مكة. ورجع. رجع. ولما وصل اليكم قال: الطريق هذا لا يوصل الى مكه. بل طريق وعر ومليء بالحفر ومليء بالوحوش ومليء بكذا ومليء بكذا، وانا وصلت الى نهايته وجدت انه مسدود. ورجعت ما وجدت طريق. هو صور علم الكلام بهذه الصوره قال إن, 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 ان يقول ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي من هذا كله موجود في كتابه يعلم الدين يقول ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي واعلن هذا الاعلان الواضح قال الطريق الى الحق مسدود من خلال علم الكلام وفي احياء علوم الدين باب عنوانه العقائد برمته مبني على علم الكلام برمته مبني على علم الكلام مبني على هذا العلم الذي قال عنه في الاحياء نفسه انه مسدود وصار المثل هنا انطبق على حال شخص ذهب مع طريق ظن انه يوصل الى مكه وبعد ان قطع في ذلك الطريق المسافه الطويله رجع بالعناء والتعب وتبين له انه مسدود ثم اخذ الناس معه ودخل بهم مع الطريق نفسه. ودخل بهم مع الطريق نفسه وهذه من البلايا نسال الله عز وجل العافيه والسلامه في الشاهد ان شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله تعالى هنا ينقل نقولات عديده عن اكابر هؤلاء المتكلمين انهم لم يصلوا من خلال هذا العلم الا الى الحيره والشك والاضطراب انظر ماذا يقول رحمه الله يقول لا سيما والاشاره بالخلف إلى ضرب من المتكلمين، انتبه، ولا سيما أن الإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم، وغلظ عن معرفة الحق، عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهت إليه، بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول لعمري، والقائل الشرستاني لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم ارى الا واضعا كف حائر على ذقن او قارعا سن نادم هذا احد اساطين هؤلاء وهو الشهرستاني يقول طفت على المعاهد كلها يعني مررت على مدارس علم الكلام مدرسه مدرسه ومعهدا معهدا وما رايت الا إما شخص حائر شخص حائر واضعا كفا على ذقن يعني صفة المحتار شخص احتار لا يدري ماذا يعني بعض المتكلمين يصف نفسه يقول أتي باللحاف في الليل وأضع و و و رأسي على الوسادة وأغطي رأسي وآتي بأدلة هؤلاء ودلة هؤلاء المتكلمين يقول وأرضها على بعض يقول و... يخرج الصبح علي وما فهمت شيئا وما فهمت شيئا ونقل هذا ابن العز رحمه الله في شرح العقيده الطحاوية فهذا الذي يقول ان, ان... ان... ان لم اجد الا كف حائر يعني على ذاق حيره او قارعا سن نادم يعني رجل ندم الآن لما قال طفت المعاهد كلها هناك نوع من المعاهد ما مر عليه وإلا لم يجد في هؤلاء المحتارين الحائرين لو مر على معاهد من نوع آخر لم يرى ذلك ما هي المعاهد؟ ها؟ معاهد السنة لو مر على معاهد السنة لم يجد هذه الحيره لوجد وجد الصدر منشرع والنفس طيبة والغبطة والفرع بما اكرمهم الله سبحانه وتعالى به من سنه النبي صلى الله عليه وسلم وهنا بهذا في هذا الموضع اعطيكم واجب تبحثونه الصنعاني له معارضه في بيتين جميلين جدا ل لهذا لهذين البيتين للشهر الثاني الصنعاني رحمه الله له معارضه جميله جدا لهذين البيتين للصنعاني نبه فيها انه لم يمر بمعاهد السنه والا لو مر لم يجد ذلك فهذه تبحثونها وتاتون بها في لقاء الغد باذن الله سبحانه وتعالى واقر على نفوسهم بما قالوه متمثلين به او منشدين له فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم وهو الرازي يقول نهايه اقدام العقول عقال واكثر سعي العالمين ضلاله وارواحنا في وحشه من جسومنا وغايه دنيانا اذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقال هذا من الذي يقوله؟ من اشتغل بعلم الكلام وأقاويل المتكلمين هو الذي يقول مثل هذا الكلام أما من أكرمه الله بالعناية بالقرآن والسنة وأقاويل السلف وفهمها لا يندم أبدا على شيء من ذلك بل لا يزداد بذلك إلا فرحا وغبطة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح فصاحب الحق لا يزداد إلا فرحا بذلك أما هؤلاء فهم بهذه الحال وانظر سبحان الله ما بلغت إليه حالهم حيث يصورها بقوله أرواحنا في وحشة من جسومنا أرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا اذى ووباله وأنه لم يستبد من جمعه طول عمره إلا أن جمع قيل وقال إلا أن جمع قيل وقال. فهذه الآن الطريقة التي كان عليها انظر كيف يذمها غاية الدم ثم يقول بعد ذلك الرازي يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية. والرجل خبير وضليع في هذا الباب ومن رؤساء المتكلمين. يقول لقد تاملت الطرق الكلاميه والمناهج الفلسفيه فما رايتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا فما رايتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا تشفي عليلا اي مريضا تروي غليلا اي عطشانا فلا لا تشفي المريض ولا تروي الظمآن العطشان ورايت اقرب الطرق طريقه القران اقرا في الاثبات الرحمن عرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب واقرا في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علم ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفه هذا مجرب الان ويخبر بالنتيجه التي توصل اليها ايضا سجلوا عندكم واجب اخر آه الرازي صاحب هذه المقاله له كتاب نقده شيخ الاسلام نقدا مطولا في كتاب مطبوع فما هو هذا الكتاب الذي نقد فيه ابن تيميه رحمه الله الرازي بتوسع وبماذا كان يلقب الرازي في ذلك الكتاب ولماذا وبماذا كان يلقب الرازي في ذلك الكتاب ولماذا يقول رحمه الله تعالى ويقول الآخر منهم وهو أبو المعالي الجويني لقد, لقد خط البحر الخضم يقصد علم الكلام وتركت أهل الإسلام وعلومهم يعني تركت أقوال المحدثين وكلام أئمة السلف تركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنه. سلف نقلت عنهم نقول وسياتي بعضها نهي عن الخوض في علم الكلام وتحذير التحذير منه ولهذا يقول خط في الذي نهوني عنه والان ان لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان. الويل لفلان اي الويل لابن الجويني وها انا ذا اموت على عقيده امي. رجع إلى عقيدة أمة وكان بعضهم يقول الفائز من مات على دين العجائز يعني عقيدة أمة يقصد على الفطرة بعيد عن ذلك الكلام والشغب الطويل الذي خاض فيه وأفنى فيه عمراء ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام وبئست الخاتمة هذه تصل بصاحبها هذا الموصل أن يكون عند الموت في شك اي لا يموت على عقيده صحيحه وايمان راسخ بالله بل في شك لا يدري ماذا يعتقد لا يدري ماذا يعتقد فيموت على الحيره و الشك عياذا بالله من ذلك نسال الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يَكِلَنَا إلى أنفسنا طربة عين والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده وَرَسُولِنَا نبينا محمد وآله وسلم